0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, en la que es pues la séptima edición de esta nuestra sexta temporada. Para el cómputo general sería el 131. 131. Edición prenavideña que estamos grabando a las 8 de la tarde y se me hace a mí esto un poco raro aquí, ¿no? Es, no sé, estaba uno acostumbrado a grabar a las 4 de la tarde y aquí, ahora que es de noche y hace frío, se me hace raro. ¿A vosotros no? Adri, ¿tú qué? Ya, yo
1: estoy más activa ahora por la noche.
0: Estoy vale. preparada
1: para cantar si es necesario.
0: Y es que, como soy un señor mayor, pues ya a estas horas me empiezo a apagar un poco, ¿eh? Por cierto, bienvenida a Adri desde Madrid.
1: Hola. Gracias, De Jordi, nada. desde Barcelona
0: Muy bien, Javi eh, Fresco, delante mío, también desde Barcelona ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas tú? Bien, esto? bien, y
2: además emocionado porque es el, el episodio número 131 Y eso me recuerda a mi antiguo coche Ese SEA 131 <risa> que si hablara podría contar muchas cosas Y no serían como en Cars 2 porque es una... no digo nada más
1: <risa> Comentario random del mes
0: <risa> Me acabo de asustar, voy a por un cuchillo y ahora vuelvo, eh, Disculpar. Venga, otro miembro del programa ja eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora había dejado el listón alto a la hora de presentarse Sí, sí, no sé ¿tú qué, ¿qué coche tienes?
1: <risa> ¿No, te, ¿No tuviste un Seat 131?
0: <risa> no, yo es que carné, carné no tengo ni siquiera Estoy dándole vueltas que no sé ni cuál era el SEA 131 Uno muy feo Ha muy grande ¿Y ese fue tu primer coche? Sí Vale, esto lo guardaremos para el podcast nostálgico de los abuelos, que en breve tendremos. <risa> bueno, pues nada, he hecho las presentaciones de todo el equipo, vamos a continuar con más cosas. Y si un caso, ¿os parece si contamos un poco los resultados de la última encuesta que hicimos? Adri, ¿los tienes por aquí o qué?
1: Los tengo, los tengo.
0: Venga, cuéntanos. Pues nada,
1: recordamos que preguntamos si la gente era capaz de engancharse a una serie solo por la tensión sexual de dos personajes. Y el 55% de los votos ha sido para No y Soy Hombre. Uh -huh. y luego hay empate entre el resto de opciones que tienen un 15% que es no y soy mujer, si ¿Sí, soy mujer y si sí, soy hombre pero bueno, parece que los tíos no, esto aquí de aquí del amor nos engancha
0: es que en el otro día somos unos machotes que vemos nitro todo el día
1: <risa> y Energy
0: <risa> es verdad Energy que ya están pruebas ¿no? por lo visto
1: sí, la verdad es que no, no lo sé porque no veo la tele pero creo que sí
0: <risa> yo solo tengo sintonizado en mi casa el 33 que es el cultural y la MTV ya está, no tengo más
1: de la
0: economía. No, ese no que me da ardor de estómago y prefiero no, no, no verlo. Bueno, pues dicho esto, vamos a ya por noticias. ¿Os parece? ¿Estáis de acuerdo o, o qué? ¿O queréis comentar alguna cosa más? No, sí, empieza. Sí. Así me gusta que me ignoráis completamente. Venga, vamos a por <risa> lo indicativo y rápidamente nos vamos a por las noticias, que es lo importante y lo interesante aquí en el OTV.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Pues sí que se nos olvidaba algo. Saludar al chat, por favor, que somos unos desagradecidos. Javier Fresco, ¿los tienes por aquí o qué? A los pues oyentes. sí, espera,
2: que actualizo, actualizo, actualizo. Tenemos ocho viewers y 11. guests. Eso <risa> <risa> Soy de francés, lo sé. Tenemos, por ejemplo, a AQ666, a C. -Fedez, que es Charlis. Filostro, Isamorami, Lore82, Mis Comic 3, Misito y señor Bateman, Bateman, Bateman.
0: Batman, por Batman. ejemplo, Batman, Aquí. o Batman. A ver, ¿con cuál nos quedamos?
2: El que tú quieras. Vale,
0: pues con el del medio. Bueno, pues saludaos a los oyentes que están ahora siguiéndonos en directo en el streaming desde el chat. Eh, muchas gracias a todos. También a esos 11 guests que nos han registrado. Que si lo hacéis, pues mira, así os tenemos más controlados y sabemos quién sois. Pues lo dicho, vamos ya por noticias y es eh, turno para Adri porque vamos a empezar hablando de televisión, si no me equivoco. Y es que lo que era un rumor durante mucho tiempo al final parece ser que se ha convertido en una realidad. ¿No, Adri?
1: Sí, llevaban dos años amenazando y ya por fin la. bueno, por fin, o no, la, la antena 3 y la sexta se fusionan definitivamente. Más bien ha sido una absorción, igual que hizo Telecinco con 4 en su momento. Y bueno, eh bueno, los datos que se saben hasta ahora es que los, los accionistas de La Sexta van a recibir 100 millones de euros yeah. por, por el tema de la compra, barra absorción, barra fusión. Y bueno, les van a dar un 7% de las acciones del nuevo grupo que podrán ampliar hasta un máximo de, de 14. Y bueno, así por comentar, ya tenemos ahora mismo como la tele... Prácticamente dividía en Tres grupos audiovisuales Tenemos El de Antena 3 Tenemos el Mediaset Y tenemos el de Televisión Española Y luego están por ahí perdidas Las cuatro o cinco canales Esos de MTV eh, Digo, perdón De TDT Tipo MTV Y 13 hitroeconomía Y todas estas cosas Que están ahí sobreviviendo pero, pero parece que el tema este De los supergrupos Es lo que se lleva ahora Ah, por cierto Sí. Eh, el tema de las Sesta 2 y la Sexta 3, que son dos canales de TDT que tienen la Sexta, eh, se rumorea que los van a cambiar, los van a, oh, a dar un nombre un poquito más de grupo. Rollo, la las 2 se supone que va a ser un canal infantil que se va a llamar Megatrix y la Sesta 3, un canal, bueno, se va a mantener el canal de cine que es ahora, pero ah, con ahí. el nombre de Cinematrix. Y bueno, pues eso es un, un poco más cambio en vista a, cosa más de, a imagen más de grupo que de, pues eso, de quitarle el tema de las Sesta 2 y 3. Aquí
3: que aquí la cosa será ver si no hace Antena 3 lo mismo que ha hecho Tele 5 con 4, de acabar con la imagen que tenía
1: sí, al absorberla el, y por no lo es que han capaz dicho, de mantener. Sí, por lo que han dicho en, el, en las informaciones sobre el tema, supuestamente han acordado que la sexta siga manteniendo su imagen independencia y, y, en fin, que van a tener su ideología para hacer las cosas y tal. Pero eso es lo que supuestamente habían dicho con 4. Así que yo creo que este, este esto solo lo dirá el tiempo. Bueno, Pero quizás. yo creo que, no sé, como les compensa y Antena 3, mmm, no, es que la verdad es que mmm, a mí es, es cierto que cuando Telecinco cogió 4, 4 ya estaba un poquito, llevaba un par de años un poquito mal. Pero la sexta yo creo que tiene su imagen bien marcada y creo que es más difícil que el Antena 3 quiera meterse en eso.
2: No sé si me explico. Sí, parece también que Antena 3 eh, cuida un poco más a sus canales TDT entonces sí que puede que, que haya una mejor, ¿no? Eh, que lo cure
1: Sí, la, sí, pero... sí yo yo creo que sí, pero bueno También lo decía con cuatro que, que pensaba que tele Telecinco iba a aprovechar eh, Y devolver a cuatro la imagen que tenía en sus inicios y, y no ha sido así Así que bueno, habrá que esperar a ver qué pasa
0: bueno, veamos, de momento la fusión parece ser que ya es definitiva, a partir de ahora veamos cómo va la evolución y qué para una mano nos encontramos en, en unos meses, porque últimamente la TDT se anuncian muchas cosas y luego todos son fiascos o cosas que no llegan ni a ocurrir. Pero bueno, vamos a dejar un poco de lado la televisión, vamos a irnos al cine y Alex, por aquí, pues tú tienes una lista que ha editado la revista Film de las peores películas del 2011, ¿no? Sí, así es. Ahora
3: como esto de que acaba el año, pues no paran de salir listas de lo mejor y tal, pero también ha salido una con lo peor. Pero, oye, eh, que 50 películas, no, vas a hacernos un pequeño resumen, ¿no? Pero... Sí, claro. Eh, vale, vale. Hemos echado un vistazo un poco a ver qué cosillas había aquí. Eh, abre la lista en el puesto 50, Cars sí. 2, lo cual, teniendo en cuenta que Cars 1 ya no era muy buena, es, es algo que nos sorprende. Luego está Resless, esta peli de Gus Van Sant que parecía que tenía buena pinta, pero si, vista que está incluida aquí...
1: ¡Bah! Yo, yo tengo ganas de verla. <risa>
3: Bueno, ese en el 49, es mala, pero no tan mala como otras 48, o sea que, visto así. Luego hay cosas sí. que se veían venir como Conan el Bárbaro, Cowboys y Aliens, la de Julia Roberts y Tom Hanks, normal una peli de esos dos juntos.
1: Con ese póster, que el póster de esta peli, no sé si lo sabéis, tuvo una denuncia por parte de la DGT, sí. porque iban en la moto sin casco, sí. y les puso una multa que no han pagado, obviamente.
3: Obviamente. Luego están los pitufos. Lo cual ver,
1: no cual no es normal. Juro que no es tan mala, ¿vale? Es, es una película infantil, pero yo la vi. No, ¿Te, no te gustó? Vi los motivos No, no me gustó, pero como me esperaba tal mierda, yo me reí en algunos momentos incluso, a ver, es muy chorra, pero no sé, como película infantil no sé me que... parece peor que... Sí. No lo sé.
2: Que Garfield, no sé. por ejemplo.
1: Que Garfield, sí,
2: pero Es una cosa parecida. A mí también me está... gustó, lo, para ser lo que es y a quien me ha dirigido, está bien, los pitufos. Sí.
3: Hombre, realmente es que es verdad, Los Pitufos es una peli para niños, niños No es ni siquiera juvenil, es completamente claro. infantil O sea que tampoco se y, le puede pedir mucho
1: Y tenía un par de chistes en plan eh, Más para adultos y eso Pero me hace gracia que estamos hablando de Los Pitufos <risa> Venga, pasa a
2: Apolo 18 Apolo 18,
3: que me sorprende porque fue una de las que vi en Sitges que más me gustó Y a mí también pero bueno, parece que la crítica americana sí la vapuleo. No sé, no sé muy bien, es rollo, película documental de hemos encontrado estas imágenes perdidas. No cuenta nada nuevo, pero lo que cuenta lo cuenta muy bien. No sé, a mí mm -hmm. me gustó. A mí también. Luego está la última de Clint Eastwood.
1: A mí me sí. ha sorprendido mucho que esté Clint Eastwood en una lista de lo peor del año, ¿eh?
3: No Yo creo, creo que cuando ya pones habrá. las expectativas en alguien, yeah. al no cumplirlas lo sí. valoras peor. Bueno, luego comedias como Johnny English, Bad Teacher. Transformer 3, a ver, es mala, pero es mejor que la 2. Y ya que con no,
1: que, es que no era difícil, Alejandro.
3: <ríe> Yo me entretuve. Y oye, tiene un 3D bastante espectacular, que eso ya, quieras o no, es un punto más. Pero bueno, luego la secuela de con en Las Vegas, Linterna Verde... Uf. Vale, ya grill.
2: estamos.
3: Esto es comprensible, la es peli es mala, pero es si está esta, esa. tendría que estar Capitán América. También sabía, debería sabía estar. Sabía
2: que
1: le ibas a decir.
3: Tenía que decirlo. Yo con Linterna Verde, bueno... Pero Capitán América, ¡puj!
1: Capitán la América basura. es la mejor que han hecho de Los Vengadores.
2: Y punto. Eh, hablando mejor de punto. Iron Man Y Sucker, pues Punch? Ahí, ahí. Sucker Punch también está, ¿no? En la lista. ¿Qué os parece?
3: Pues, no es... sí, Sucker Punch aquí, pues sí, de acuerdo. La peli es mala.
1: A mí, no, a mí me gustó. A mí, yo creo que no sé qué esperaba o sea qué, qué expectativas o qué esperaba la gente que iba a ser Punch. algo más
3: que un videojuego en el que solo es que te no falta que te den el mando antes de entrar a la a película
1: a mí no me parece que sea un videojuego me parece una, una película súper entretenida que va a lo visual ya cuando veas Inmortals si te guste te voy a decir lo mismo
3: bueno pero a ver por qué razones me gusten pues <risa> <¿Por> claro, aquí <risa> a ver <risa> niñas con gente falda ni en
2: <risa>
3: <risa> bueno, pero bueno no como crepúsculo rey. Cosa previsible. Piratas del Caribe 4 también está en la lista. Luego está Los Tres Mosqueteros. Esta creo que la has visto, ¿no, Adri?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tengo que tengo que decir que Los Tres Mosqueteros es más entretenido que, que una película de Ripstein, pero sigue sí, siendo <risa> igual de mala. <risa> es que, bueno, en fin. Eh, sí, muy mala, totalmente merecido.
3: Luego, en tercer lugar, está Zoloco, esta peli de Adam Sadler que estén hace unos meses, pero bueno, es que es película de Adam Sadler es equivalente a mala. Sí. Luego, en segundo lugar, The Roommate, que es una peli rollo esta que se llamaba Chica Soltera o Chica Blanca Soltera Busca, pues es básicamente la misma historia. Y luego, en primer lugar, está Traspas, que es una peli de Nicolas Cage y Nicole Kidman, sí, que parece ser que Rey. es terrible.
2: Yo es
1: que no la he visto, pero solo con ver las fotos que hay de la peluca de, de él, es como ya se merece el top 1 de las peores películas del 2011.
3: Bueno, es que donde salga ese hombre, la verdad, entre eso y... ¿Ghost Rider?
1: Pues, sí. Es que ¿a quién se le ha ocurrido hacer Ghost Rider 2? Pues si dicen, la primera era mala y encima fue un fracaso comercial.
3: Pero es que dicen las críticas que comparada con la segunda, la primera es una obra maestra.
0: <risa> <risa> Dios mío.
3: Cuando pues. hicieron pases previos parece ser que es terrible. En
0: fin.
3: Pero bueno, y eso es un pequeño resumen de lo que la revista Film escogió como lo peor de este año. ¿Incluiríais alguna que no, que no venga en esta lista de lo que habéis visto? Yo
0: es que tengo un problema. No he visto ninguna de las películas de esta lista. Yo, Oye, pues qué afortunado. Sí, no, no, ya, ya veo. <risa> yo
2: pondría una, la, bueno, que es una miniserie, claro, que tampoco se puede poner una miniserie, es la última de la adaptación de Stephen King, Back of Bones.
1: Ay, no, yo es que no he tenido también tiempo de verla.
2: ¿Qué pues, tal? Eh, pues de lo malo lo peor. O sea, normalmente las adaptaciones son malas, ¿no? Pues esto es ya... Bueno, ver, pero si sí que Stephen
3: King suele ser bastante terrible. Sí, sí la verdad caso. es que,
1: como, como fan de Stephen King, tengo que, que estar de acuerdo. Es que, es que, es que da la pereza la Arabón,
3: el
2: resto? Da pereza porque nada más en, empezar. Es un escritor que, joder, ya empezamos otra vez con lo de escritor.
3: Es el Piers Bronnan es haciendo es que escritor, es que gritando,
2: <risa> que queda que cosita ahí cuando empieza a gritar. Pero parece que te estás riendo Piers Bronnan
1: no sé pero 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 y siguiendo el tema de las películas yo creo que podríamos poner muchas de las que vimos en Sitges como List por ejemplo ah yo puedo decir Uf, una la vale. de The Jasmine Bureau, esta cómo se llamaba aquí eh, esa, de esto. no 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 destino o código no destino oculto a destino oculto terrible de horror sí la de Matt Damon y la otra oh, Damon.
3: Oye, por cierto hay, hay una cosa que con el sombrero podían pasar de un lado a otro o algo así era sí, sí.
2: Hay una cosa que nos están comentando desde el chat, eh, por ejemplo Miss Comic 3, está hablando de una de las peores películas que es la de Thor, y es que verdaderamente últimamente estamos viendo bastantes adaptaciones de cómics y, y verdaderamente sí. empiezan a rechinar un poco, ¿no?
1: A ver, yo creo que o sea, hay peores películas que Thor, pero de hecho yo en mi top 5 de las peores películas para pelivista va a estar Thor. Solo por, Es que me pareció, de, 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 desde luego, desde Los Vengadores es la peor, con diferencia. pero ¿Y comparada pero sí. con Linterna Verde? Es que no he visto Linterna Verde, no he tenido o esas comillas, comillas, uh. suerte. <risas> Entonces,
2: ¿qué criticas sin saber? Yo no critico, uh. solo
1: digo que, que me gusta eh, Capitán América, mamarracho.
2: Pero que igual una cosa no es que, que por funs. compararla con otra no significa que sea mejor o peor, porque, vale, no. quizás Linterna Verde es peor, pero eso no, no quita que Thor sea mala. No no.
1: Sí, pero Thor es, no pero todo todo es mala. Bueno, la parte de la que están en, ¿cómo se llama? En Asgard se llama, eh, no está mal, pero toda la parte de la Tierra es como, pff,
0: me aburro. Venga, bonito, vamos a continuar con más cosas que recordamos sí. que es un top de las películas malas de este año.
1: Oye, que llevamos media hora hablando de películas malas. Por
0: eso, por eso. Vamos a hablar de premios y es que ya han salido los nominados a los Globos de Oro, lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a empezar primero con televisión, luego, Alex, tú te encargarás del cine, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues eh, vamos a comentar eh, Mejor Drama, los nominados, si os parece, eh, comentamos un poco que... ¿Podemos hacer apuestas? Con cuál nos quedaríamos nosotros, pues es, sí. Bye, well, bye. Pero vamos no, a votar no, a... A <risa> vamos a votar a quien nos gustaría seguros. que gane, no lo que creemos que va a ganar. Vale. ¿De acuerdo? Venga, pues os cuento, Mejor Drama, están nominados American Horror History, eh, War Empire, súper fácil de pronunciar, Boss, eh, Game of Thrones y también Homeland. ¿Aquí qué? Aquí falta Breaking Bad. Sí, totalmente sí, de acuerdo, pero totalmente no está. De acuerdo. <ríe> ¿Con quién nos quedamos? Yo mm.
1: puedo decir que me sorprende una cosa: eh, cuatro de las cinco series que hay aquí son nuevas, o sea, son de este año. Sí. Uh -huh. Estrenos que eh, me resulta curioso simplemente. No puedo pero decir. los
3: globos de oro siempre son muy de novedad.
1: Ya, porque eh. sí, 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 y se ve, se ve en todas las categorías.
0: <risa> Yo vale. la verdad que. Eh... Lo que hay, sí que son estrenos, pero es que son estrenos muy buenos de este año. ¿eh? Sí. Bueno, está American Horror Story. Es buena.
2: Bueno, ¿no? bueno
0: es buena, a pero ver, es buena, mala, no vale, no es vale
1: buena-mala,
2: ¿no? tampoco,
3: pero comparada con esas otras cuatro no, sí, 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 no
2: sí, hace quizás, nada. Sí,
3: es a mí me simple.
1: costaría quedarme entre Juego de Tronos y Homeland, pero creo que me voy a quedar con Homeland.
0: Yo con porque Juego de Tronos. A lo mejor
1: es porque estoy ahora mismo en plena euforia.
2: Homelanderiana
0: Vale, Alex, ¿tú con quién? Yo, venga, Juego de Tronos. Eh, Javi.
2: Walking Empire. Esta segunda temporada ha sido magnífica.
0: Venga, yo para llevaros la contraria me voy a quedar con vos, que me está gustando mucho a mí.
2: Pues bueno, alas. Queda
0: apuntado.
1: Hemos repartido bien.
0: Bueno, la verdad que pero no lo nos... va a llevar a American Horror. Alguien lo ha apuntado ahora? porque luego pasa lo de siempre, que nunca lo apuntamos y luego no podemos ver quién ha ganado y quién ha perdido. Ari bueno. Homeland... Sí, estamos sí, si sí, claro, claro. es, es igual. Si luego mejor comedia olvida. musical. Venga, vamos a por mejor comedia barra musical. En este caso está Enlighten, eh, Episodes, Glee, Mother Family y New Girl.
1: Vamos a ver, vamos a ver.
3: Por
0: partes. New <risa> ¿Qué,
1: <risa> ¿qué, qué, qué es esto. Glee, superarlo, vale, gente de los Globos de Oro. Sí. Enlighten, ¿quién la ha visto? Nadie. No, y
3: además que esa la crítica tampoco la ponía nada bien.
1: No, no, por eso también. New Girl, en serio.
3: Ya, ya, es súper fuerte.
1: Episodes, bueno, dentro de, al lado de New Girl, es una obra maestra. Pero Episodes <risa> pero no fue ¿no de no la temporada Rock, pasada. No está pasando Recreation, no está Community, es como...
0: Sí, aquí han patinado por completo. En fin. Difícil, eh, aquí votar a una que con quién os quedáis. es que... <risa> Modern, <risa> familia,
1: <muerte>. Modern Family a <risa>
0: muerte. Yo me quedo antes que con Modern Family con Episodes, por llevar la contraria, pero Episodes no era de la ah, temporada pasada, se ya. Bueno, me Pero no era de la temporada pasada. No, era de no. de este año. Claro, de este año. Vale, 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 vale. Javi, tú qué, Yo me abstengo porque no veo ninguna, así que no puedo opinar. Bueno, pero miente Pero
2: podrías opinar y mentir. Ya, pero hay que ser sincero, yo que sé,
0: line que nadie sabe ni cuál es casi. Esto es una de la HBO, creo, pero la de Laura Dern. Sí, sí, yo es que no he empezado siquiera a verla, no no me aparece para nada, sinceramente.
1: Aquí en el chat Andrius García dice que es lo más aburrido ever, la comedia del año de los globos de risa. Oh, oh, oh.
0: <risa> vaya, vaya vista tengo, ¿eh? Pues vaya tela, ¿eh? de, de nominaciones, pero bueno. Vamos a continuar con el mejor actor de drama y en este caso eh, Steve Buscemi por Brock Wall Empire, Brian Cranston por Breaking Bad, Kelsey Grammer por Boss, eh, Jeremy Irons por The Borgias y Damian Lewis por Homeland.
2: Ufa, aquí es que lo hacen todos muy bien, ¿eh?
0: Y eso sí, sorprende pero que, no es que es un poco. sorprendente Es verdad, no está John Hamm de Man Man ¿Qué les habrá pasado?
1: Yo pues creo no. que no podía entrar por... Porque, no, o sea, por, porque no desde el año anterior. Claro, no, es que no hasta. se ha emitido este año.
0: Pero es lo que dice Javi. Hay gente muy buena aquí. ¿eh? Venga, va, Javi, tú. Ven, primero, no, este Yo siguiendo con lo de antes,
2: me quedo con Steve Busemi porque lo ha hecho muy bien. Pero Demian Luis... Hostia, me ha gustado.
0: Cáspita, cáspita. Sí. Estamos educados. Adri, ¿tú con quién te quedarías?
1: Yo con Brian Craston a muerte.
0: Alex, yo
3: diría Brian Craston, pero no, Kelsey Grammer. Con esto de que es la nueva serie, que lo hace muy bien y que ya es un actor muy conocido, pues ya, yo creo que Kelsey Grammer.
1: Es que ah, esto... pero ¿estamos diciendo lo que creemos o lo que queremos?
3: Ah, ¿qué era? Lo que queremos. <risa>
1: ah, <risa> ah, vale, ya diría vale. yo, Alex, estás haciendo con tu vida? <risa> ah,
0: es lo que quiero, quiero a Damian, Lee, de, Damian Lewis. Vale, pues, pues ya, ya está. está, hay que ver. No, este chico no... A quien no le puedo decir becario, perdón. ¿Y tú? El prometido no le diría becario. ¿Y, ¿y tú, menindos? Pues yo tengo dudas entre Brian Cranston y Kelsey Grammer. Eh. Reconocer que en vos eh, Kelsey Grammer me está gustando mucho. Eh, por fin consigue dejar a, a Fraser y, y creerte que es el alcalde de, de, de Chicago y, y no Fraser allí haciendo chorradas. Pero también Brian Cranston... Es lo ha he hecho, he
2: hecho muy bien, pero lleva ya muchos, o sea, hay que repartir un poquillo, ¿no?
0: Es que ¿sabes qué pasa? Que eh, estos últimos días he estado volviendo a ver Breaking Bad, la segunda temporada, y parte de la tercera, porque le dejé la Breaking Bad a una amiga, que ya normalmente no ve series en versión original, pero dije, le insistí mucho, al final la empezó a ver. En tres días se había visto dos temporadas y media de Breaking Bad. <risa> <risa> estaba súper enganchada entonces vuelve eh, volver a ver Breaking Bad una vez la has visto es un punto, eh, lo, lo recomiendo he descubierto pequeños matices que en ese momento no te das cuenta mm. y luego cuando sabes lo que ocurre eh, ves la serie de otra manera ¿eh? Pero bueno, después de hablar de Breaking Bad, venga va, se lo voy a dar a Kelsey Grammer. <risa> venga va, Globos de Oro, mejor actriz de drama. En este caso tenemos a Claire Dance por eh, Homeland, eh, Mireille Enes por The Killing, eh, Julian Margulis por The Good Wife, Madeline Stone por Revenge, y Callie Thor por Necessary Rowness. La desconocida. Sí.
1: Pero yo creo que esta la de Necessary Roughness yo creo que estaba un poco cantada. Pero vamos, que ¿quién ha visto esa serie? <ríe> de aquí ni nadie, ¿no? No, no. Yo tengo curiosidad, pero, pero bueno.
0: Pero no hay tiempo.
1: Esta categoría...
0: Está chunga. Está,
1: muy está chunga, fuerte, Está fuerte, ¿eh? Sí. Está, está fuerte, porque... porque de, aunque de
3: Killing haya sido al final un poco fallida, pero mucha gente, Mireille nos lo hace estupendamente.
2: Quizás la favorita es Julian Margulis, ¿no? Sí, pero Claire Dance en Homeland también yo, ha estado lo estupenda. Lo hace muy bien, a ver, muy bien.
1: Hay que tener en cuenta que Globos de Oro son un poco Star Horse y van a, su, suelen dar el premio a, a, a estrellas o, o sobre todo nominar a estrellas que han estado en el cine. Y yo creo que en ese caso Claire Dance vale. tiene todas las de ganar.
3: O oh, Madeleine también. también. También es un premio genial. un poco así.
1: Sí, es que uh, es difícil. Es que es no difícil. me
3: sorprendería ninguna de estas cuatro. Entonces Alex, tú con quién te quedas? Uy, es que no sabría. Ay. Claire Dens.
0: No sé. <risa> Nos no lo no confirmas. Es que puedes elegir una de las cuatro. Venga, quédate con alguien, atrévete, ah, sé valiente. Claire dance. vale. Adri, ¿tú con quién?
1: Yo también con Claire dance.
0: ¿También, Javi? Yo también. Pues yo me voy a quedar con mi de leenos, por llevaros la contraria Aparte que me gusta mucho cómo como actúa en The Killing Aunque sí, la sí, serie sí, un... me pueda gustar más o menos Si su una papel cosa no quita la otra
2: A mí también me gusta, pero...
0: Venga, vamos a por más En este caso, mejor actor de comedia Para En este caso tenemos eh, nominados a Alec Baldwin por 30 Rock a David Duchovny por Californication eh, Johnny Galecki por The Big Bang Theory Thomas Jane por Hack, eh, Hank perdón, Y Matt LeBlanc por Episodes Aquí me extraña que no hayan nominado a Jim Parsons, eh, quien interpreta a Sheldon en The Big Bang Theory, y sí a John Galecki, que siempre pone cara de estar estreñido en la serie. ¿Es el de las gafas? Sí, el de las gafas pequeñito. y sí, el bajito. Sí, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho que esté aquí metido en, en, en medio. Pero ya se ponen los semi. ¿eh? O sea, que era de esperar. Adri.
1: No iba a decir que yo habría metido al que hace del perro en Wilfred pero aparte de eso esta categoría la tengo muy clara bueno, realmente eso daría a Matt LeBlanc, porque creo que lo hace muy muy bien en Episodes, pero a Baldwin también se lo merece pues claro que lo hace
0: bien, si hace del mismo claro
1: pero la gracia no, es que hace se del, no, hace, no hace del mismo exactamente, ya, no va de
0: vale por tu amor por Friends ya estamos. No, hay que decir que hace un buen papel más blanc haciéndose creer pues que es ese ese Joey que estaban en Friends, pero buscando... Oye, pero,
2: pero y el tema de David Duchovny con todo el tiempo que lleva en la tele, que ha estado haciendo Expediente X, lleva muchos años con Californication, ¿no creéis que también le puede recaer ahí un poquillo algún Yo premio? Yo es
0: que tengo un problema con Californication, que es que vi la primera temporada y es una serie que no me gusta. Sé que a todo el mundo le encanta... Pero yo ya os digo, me vi la primera temporada entera y no le pillo el truco a, a la serie. Entonces, el papel de David Duchovny pues, no me gusta. Yo directamente eh, apostaría por Alec Baldwin de nuevo, por 30 Rock. Yo igual, por Alec Baldwin. ¿Y tú, Javi?
2: Yo creo que va a ganar David Duchovny David Duchovny Para me la contraria No, o... no Es que yo creo eso Ya sabéis Que yo todas mis teorías Luego nunca se cumplen Así ya,
0: que ya. No va a ganar David <risa> Lo, por Lo nosotros
1: realmente Venga. Sorry
0: for you Adri, tú al final Te has quedado con Alec Baldwin ¿No también? No, yo me quedo con Y Casi, casi la convenzo Venga, vamos a por El último de los premios Que hay muchos más Pero vamos a quedarnos Solo con este Mejor actriz de comedia Para ello tenemos a Laura Dern En, en Lightning que, 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 a mí, ponerme títulos fáciles, por favor. Como por ejemplo este, Tina Fey en 30 Rock, eh, Laura Linney en The Big Sea, Amy Poehler en Parks and Recreation y Show with the Chanel por New Girl. with wow. de Chanel. ¿eh? Sí, <ríe> es, 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 lo es lo bueno de la serie. <risa> es lo, lo
3: te, único. Te, sí, visto así, gusta. sí. <risa> y
1: es que tengo un poco de manía, lo admito. Pero. No, a mí me
3: parece que es muy simpática y que lo que a veces hace. Pero el problema es el resto en esa serie. Los secundarios no tienen gracia.
1: No sé, esta categoría también hay ahí tres que me hacen mucha ilu, pero.
3: Déjate llevar por el corazón. Y poler. Me dejo
1: llevar por el corazón y voy a decir Emmy Poler a muerte, porque claro. tiene fe y ya, ya tiene, ya tiene premios. Hay que. Hay que mmm, Leslie Knope se merece un premio. Bueno,
3: Leslie Knope 2012. <risa> Exactamente.
1: ¿Tú,
2: Alex. ¿Tú, Alex? ¿Qué? Emmy Poler. Yo también.
0: en Mirinda, no me digas la Alex contraria. Se lo voy a, a dar también a Amy Poehler porque eh, Tina Fey me encanta, pero también es verdad que como ahora 30 Rock hasta la Mitchison no, no la van a estrenar, lo que más reciente tengo es Amy Poehler y esta cuarta temporada eh, de Parson Recreation está siendo muy, pero que muy grande. Pleno al Poehler. Totalmente de acuerdo. Luego, a ver a quién se la dan los premios, pero bueno. Por cierto, vamos a continuar con más cositas, en este caso de los premios de televisión a, una cosa, una cosa, a los de cine. Dime, una cosa, Una
2: cosa, que no lo hemos incluido aquí, pero yo creo que en actriz secundaria eh, de drama... O, sí, drama, mejor, perdón. Debería, Yo creo que está bastante cantado, Alex. Yo creo que coincides conmigo que será para Jessica Lenz.
3: Sí, ese tiene que... Yo creo que es uno de los premios más cantados, además de que es eso, una actriz... Famosa de renombre y haciendo un
0: papel Que es un caramelo para cualquier actriz
2: Hay que recordar que es para American Horror Story Que okay. hace de una vecina
0: Me encanta cuando Javi se le mete algo en la cabeza Que lo tiene que decir aunque no esté en el guión Que bueno, nos no, habíamos faltado pero... este premio Pero, pero, pero tú igual, cabezón hey,
2: <risa> <Okay>. ah, <claro. risa> De actor secundario
1: claro. yo, A muerte con Peter Dinklage Que es el que hace de de Tyrion en el Juego de Tronos
3: Ah, eso es fácil, ese enano, seguro que se lo dan
1: ¡Holo! <risa> <risa> es verdad Que sí, que sí, estoy claramente contigo No vayamos
3: nada no de... No es por tronos. eso
2: A mí me parece que lo hace bien el tío
3: No, sí, lo hace, lo hace bien, bien, pero... Bien. Eso es como un plus
1: <risa> bueno, que Es como, sí, como, como los Oscar cuando la gente tiene que adelgazar, encordar o cambiarse
3: de sí, sexo O pones es una, una nariz postiza, como Nicolás sí. <risa> Es como Charlize Theron, la rubia más guapa del cine y se pone fea, pues claro, hay que aplaudir y dar un Oscar por ello
0: Venga bonitos, vamos a por la, los nominados a los Globos de Oro de la versión cine Que si habíamos sacado los secundarios era por algo
3: Venga eh, Vamos a los digo, Globos digo, de Oro de cine Empezamos con la nominación a Mejor Película Dramática En, las, en la que encontramos The Descendants eh, Criadas y Señoras, Hugo, Moneyball, The Aids of March Y War Horse, la última de
0: Spielberg Entre estas, ¿qué pensáis? Yo me voy a abstener eh. de votar porque no conozco ninguna
2: yo es que no he visto tampoco ninguna, entonces no puedo opinar
1: Claro, a ver, aquí yo creo claro, que el, Lo malo de los Globos de Oro es que vamos a tener que hablar Más de lo que creemos que de lo que queremos Porque Exacto. yo, que he visto bastantes Aún me queda un montón por ver Que hay, la mayoría no se han estrenado todavía aquí Pero yo, por lo que se oye, yo creo que este se lo llevará Tiene muchas papeletas de, descend de Descendants y, y eso
3: Yo aquí apuesto más por Criadas y Señoras Yo creo que es una peli muy de llevarse el Globo de Oro
1: Ah, bueno, estamos hablando de los Globo de Oro, es verdad Estamos hablando de los Oscar. bueno, veremos Lo ¿Yo? que me sorprende es War Horse aquí Que no tiene casi ninguna otra nominación, pero bueno es Ha sido Spielberg. como la concesión a Spielberg
2: Exacto. Sí, ¿no? De, si es Ese el... tributo a pagar Pues... Yo, yo, yo digo los 6 de marzo No sé por qué
0: Venga, porque te gusta el título Sí. <risa> Venga, Falta alguien más por votar a... Pasamos a la siguiente
3: en me, Mejor Película Comedia Musical encontramos 50-50, eh, The Artist, Bridesmaid, Midnight in Paris y My Week with Marilyn. Aquí la verdad es que en Comedia eh, The Artist yo creo que...
1: Es la gran favorita. Es la, la gran
3: favorita. Pero a mí, reconozco que a mí Bridesmaid, la novia de mi mejor amiga, me gustó muchísimo.
1: A mí me hizo mucha gracia, pero al lado de... No he visto ni la de Marilyn ni la de 50-50, pero eh, no sé, Bridesmaid no es mejor que Midnight in Paris, ni mejor no. que The Artist. No, y... realmente no. Entonces, no sé, yo cualquiera de esas dos mmm, me gustaría que
3: ganasen. Sí, a mí, yo de art, con The Artist me quedo contento. Oye, que gane una peli en blanco y negro y muda ya tiene mérito. Y bueno, pasamos a Mejor Director. ¿Sí? Aquí encontramos a Woody Allen con Midnight in Paris, a George Clooney con The heights of March, a Michael Hazanavicius por The Artist, <risa> <risa> Alexander Payne por The Descendants y Martin Scorsese por Hugo.
1: No te sé la ausencia de Spielberg.
3: <risa> sí, sí, lo de la película ha sido decir: mira, que no es sí, sí, relleno. Promoción. te contento.
2: Yo creo que se lo van a dar a George Clooney por la misma razón de antes de Te ha sido de marcha. O sea que yo creo que ganará esa.
3: George Clooney le suele, suele caer bien, no sé. O esa o, o al de The Artist, porque también lo mismo tiene mérito la película.
2: Sí, es uno de los
1: favoritos, desde luego.
3: Luego ya pasamos a Mejor Actor Dramático, aquí ¿Sí? encontramos a George Clooney, The Descent, Leonardo DiCaprio por J. Edgar, Michael Fassbender por Shane, Ryan Gosling por The Aids of March y Brad Pitt por Moneyball. Aquí destacar que es curioso que está que Ryan Gosling está nominado por The Aids of March en vez de por Drive, que era un poco la película de la que en teoría partía favorito.
1: Sí, mmm, lo supongo que por, no sé, a lo mejor porque es la película con, con George Clooney, no lo sé. Pero desde luego, Ryan Gosling, si sí o no, está, está cantado para, para Leonardo DiCaprio ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, hombre Michael
3: Fassbender, bueno, se llevó ahí en Venecia por Shane sí, Ya,
1: pero yo creo que Leonardo DiCaprio ya tiene ya le tienen que dar uno y suena como el gran favorito
3: Sí, bueno, a mí me parecería bien, me parece Leonardo DiCaprio al final ha salido, es un buen actor Luego pasamos a Mejor Actor en Comedia Musical, ¿Sí? aquí está el protagonista de The Artist, Jan Durjain, Joseph Gordon-Levitt por 50-50, Ryan Gosling de nuevo por Crazy Stupid Love, Owen Wilson por Midnight in Paris y Brendan Glesson por The Ward. Aquí yo a, al, al protagonista de The Artist se lo daría.
1: Sí, es, yo, me, yo estoy contigo, pero es que creo que mi amor por The Artist me ciega.
0: Bueno, pero aquí está la gracia, vota la que te apetezca que gane.
1: Sí, sí, claro, a eso voto bueno,
0: Posible
2: problema pues que podría tener
0: artist, ¿no?
1: Además que yo creo que, que en este caso, en esta en esta categoría, yo creo que no hay color No he visto la mayoría, pero, pero da igual
2: Pero, tal y, como pero da decías, da igual. tal y como decías antes, Adri, que quizás aquí acaban poniendo premios para gente que sea muy conocida Y Jean du no, ya, qué, qué bonito me ha quedado, Jean du que, que no es muy conocido entonces Y además es francés Cosa que pueda hacer que se decante hacia otro actor.
3: Bueno, luego pasamos a mejor actriz dramática. Aquí encontramos a Glenn Close por Albert Nobbs, a Viola Davis por Criadas y Señoras, a Ronnie Mara por la adaptación de Millennium de David Fincher, a Meryl Streep por The Iron Lady y a Tilda Swinton por We Need to Talk About Kevin. Uy, aquí esto está un poco difícil porque está por un lado Meryl Streep haciendo de Margaret Thatcher, que es típica interpretación de premio. Pero Viola Davis en Criadas y Señoras también está muy bien. Glenn Close también se transforma. Y bueno, luego está la, podría ser la sorpresa de Ronnie Mara con el personaje de Lisbeth Salander en la versión americana. ¿Y ¿Qué opináis?
2: Yo creo que, bueno, la verdad que es bastante repartido, pero Viola Davis, ya aparte, con o sea, un poco de ventaja, porque ya se ha ganado el Satélite Awards ya Lo tenías que
1: decir No sé, yo The Clank Close no lo veo, yo creo que le va a hacer daño Que la película es un, Ha pasado un poco sin, sin pena ni gloria Merecidamente, por otra parte Yo creo que esta, la cosa estará entre Viola Davis y Meryl Streep Yo personalmente me quedo con Viola Davis porque creo que está increíble En The, en The Help Pero bueno
3: Veremos
0: bueno, a ver, Muy bien, ¿qué más, queda? Queda, Dale,
3: en... ¿Sí? ¿qué más te queda? ¿Qué más te queda? Pues Mejor Actriz en Comedia Musical, que ¿Sí? contamos a Judy Foster por eh, Un Dios Salvaje, Charlize Theron por Young Adult, Christine Wick por Bridesmaid, Michelle Williams por Mi Semana con Marilyn y Kate Winslet por Un Dios Salvaje también. Aquí igual, la cosa está, está difícil. Kate Will bueno, no sé quién se lo daría.
1: Mm, yo creo que aquí tiene todas las de ganar Michelle Williams. Pero es que um, Jodie Foster en, en Un dios salvaje está tan bien. y bueno, pero a mí y me Wesley... parece que está,
3: eh, pero yo creo que Jodie Foster en Un dios salvaje está un poco por encima, un, hacia el final de la obra, es tan pelisora actuada, ¿no?
1: Pero yo creo que está hecho a propósito, porque es, el personaje está contenido durante toda la película y luego de repente estalla y ahí está la gracia, yo creo. Pero la verdad es que es una categoría muy, muy buena, porque Charlize Theron, yo tengo muchas ganas de ver Young Adult, que me gusta mucho Reyes en Redman y, y es una actriz que me gusta también. O sea, que esta categoría para mí es difícil.
3: Sí, porque oye, Kristen Wiig en La Boda de Mejor Amiga está estupenda.
1: Sí, Como también. de
3: comedia y es impecable. Y bueno, ya pasamos a Mejor Película de Animación. Espera, aquí espera, encontramos... aquí voto
0: ya a Kristen Wiig, que es la mejor cómica del mundo. Ya está, ya puedes seguir. <risa> sí, sí, es cierto. Es lo mejor, mejor de Saturn de... en el live. <risa> mejor Película de Animación, encontramos a
3: Rango, a Tintín... A Arthur Christmas, El gato con botas y Cars 2. Mira, está en la lista de lo peor y en... <risa> nominada. Y
1: nominada. A ver, son los globos de oro.
3: Sí, absurdos. ¿Aquí o con qué os quedáis?
1: Tintín a muerte.
3: Tintin. Sí, la sí. verdad que Tintín, pero lo que otro que hay.
2: Sí. Rango también está muy bien, pero las aventuras de Tintín se lo han currado mucho. Está muy bien.
3: Sí, ahí Tintín. Y luego, por último, mejor película en lengua extranjera. Encontramos A Separation, que es una película iraní de Flores of War, de China. La piel cabito española de Almodóvar... Lejamina velo de Bélgica y The Land of Blood and Honey de Estados Unidos, ¿por qué está en película extranjera?
1: Porque no es, porque es Estados Unidos con eh, ay, como, no, es que no me acuerdo, esta, esta no es la de esta es la, la de Angelina Jolie, esa y de qué país era, es que no hablan en inglés, ah. bueno da igual. Yo es que solo he visto la de la iraní así por Y a mí la verdad es que Sé que se ha llevado todos de premios del mundo Y comprendo por qué gusta tanto Por el tema y tal Pero a mí me dejó muy fría la película, sinceramente Tengo muchas ganas de ver The Flourish of War Que es la es china de San, que está... De... Sí, y... Sí, sí, está protagonizada por, por Christian
2: Bale, además. Ah, sí. Que esa quizás es la que tiene más, más puntos para ganar, ¿no? O, de hecho, la han, la han puesto para eso, para que gane. Pero sí, no porque
3: sé. la piel que habito la veo muy marciana como para llevarse sí. el globo de oro. Pues eso, esto es un ha sido un repaso rápido a las categorías principales de cine. Polémica. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué
0: polémica hay por aquí?
2: Pues sí, ha habido un poco de polémica con la última película de David Fincher, de que el con la tattoo este de los dragones... <risa> Que resulta que han hecho un pase privado para la prensa y pues tenía que firmar un papelito como que no iban a hablar nada de la película hasta que no se estrenara. Y ha habido pues un crítico, un señor que se llama David Denby del New Yorker, que se lo ha pasado por el forro bastante bien y ha dicho que, que bueno, que viendo que tampoco había nada y que la película la iba a decir que estaba bien... Pues ha dicho, ha empezado a hablar con ella. ¿Qué ha pasado? Que el productor de todo esto, que es el señor, espérate que no me acuerdo, que lo tengo aquí apuntado, que se Scott llama Scott Rudin, pues eh, no la sentaba bien. Y entonces pues parece que lo va a demandar y todas estas cosas. David Fincher se ha puesto al lado de su productor, Scott, y le ha dicho, hombre, por mucho que vayas a hablar bien, si has dado tu palabra la tienes que mantener. Y en eso está la cosa, que está un poquillo complicada, ¿no? ¿Tú qué opinas, Adri?
1: <risa> Yo es que he seguido el drama de cerca, <risa> porque a mí esto de los embargos, que es, es algo muy normal, en, en aquí también en España se hace, sí. eh, a mí se me ha parecido bastante tonto. Lo, puedo, o sea, lo Los comprendo desde el punto de vista de marketing, sobre todo si la película es mala… Pero la verdad es que sea o no sea una estupidez el tema de los embargos, el tipo este rompió su acuerdo y ya está. Si no quieres ir, no vayas. Es lo que ha dicho Javi, se adelantó porque daban los premios de Nueva York y decidieron sí poner su película en los screenings. Por ejemplo, la de, la de Daldry se negaron a ponerla y ya está. Eh, pues nada, no vayas. Si no vas a si no vas a cumplir el embargo, pues no no vayas al screening. Pero de todas formas es una cosa que decían... En, bueno, no sé en qué blog ahora mismo eh, americano eh, Que decía que, que no sabía si era que era peor si, si que Denby se excusaba diciendo Que si fuese una mala crítica no lo hubiese puesto O el hecho de que eh, tomen decisiones editoriales Basándose en si una eh, crítica es buena o mala Que yo creo que eso es peor que el hecho de que, de que se excuse O de que se salte el embargo o lo que sea pero están por ahí en internet las, los mails que se enviaron que no sé quién los ha, filtrado, los ha filtrado pero todos son como muy educados pero después de que el tipo este se excusa, claro, porque esto? porque es? porque el diciembre es muy lioso y eh, teníamos que adelantarla, no sé qué, tal y cual por pues, cierto sí, no tengo ganas de verla de daldrick que también es de este productor y el otro dice pues no te vamos a invitar ni a esta ninguna
3: <risa> <risa> Espera, se está bueno. normal
1: Sí, sí, claro, obviamente no, yo creo que no le van a demandar pero desde luego eh, le van a no le van a invitar nunca más a ningún screening. Y lo que decía, de todas formas, el productor se puso un poco drama queen, porque empezó, claro, porque has hecho muchísimo daño a la promoción de esta película, porque no sé qué es como, a ver, tampoco es para tanto, se ha adelantado tres semanas, es cierto, pero... pero si ha
3: hablado bien y es un remake de una conocida, es que...
1: Claro, o sea, es que yo entiendo los, en los embargos y todo esto cuando hay spoilers, cuando... Es, es, pero esta película tiene una película, tiene los libros que son bestsellers, es como, tampoco es para tanto, ¿vale? Pero bueno. Eh, es curioso, yo os recomiendo que busquéis por ahí los mails que son como muy educados pero a la vez muy agresivos, son pasivo-agresivos total
0: Vale, pues eh, pedazo de polémica por una tonta, pero bueno, eh, yo qué sé, Este señor, ¿qué es lo que dices tú, Adri? Si tú has firmado un contrato conforme no vas a hablar del tema, hablarlos un poco de tontos, pero bueno, es sí. lo que hay Venga, vamos a continuar con más polémicas me parece, ¿no?
1: Sí, porque los gays y activistas de derechos humanos piden a ABC que no emita Workit. Para el que no lo sepa, Workit es una serie que ABC se estrena ahora en Mil son el 3 de enero, que va sobre dos vendedores de coches que se quedan en paro y desesperados porque no encuentran trabajo, deciden vestirse de mujer para ser contratados en una empresa farmacéutica como comerciales. Vale. Eh, la, la, la serie, que es una sitcom, huele a mierda infecta sí, sí. Ya solo triste.
0: con la sinopsis se te quitan las ganas de verla
1: Totalmente Pero la Asociación de Gays y Lesbianas y Transsexuales eh, Estados Unidos dicen que, pues eso, que refuerza falsos y dañinos estereotipos Que dicen que hará creer a la gente que los transexuales son solo hombres Que pretenden ser mujeres y que esos esfuerzos de vivir sus vidas como mujeres Son únicamente una mentira y, que, y piden que, que no emitan la serie. Y además también se cebaban un poco con la promoción que han hecho de la serie, que se puede ver a los dos protagonistas vestidos de mujer en un baño de chicos, ahí pues meando. Y eso que volvían a decir que, que era como que trataban a los transexuales como algo gracioso y artificial. Y, y bueno, yo a mí, ese tipo de polémicas... No, no sé qué pensáis vosotros del tema del tema este
0: pero entonces pues... se dejaría de tendrían que prohibir Tucci
1: ¿Sí? Eh, bueno, creo que no es lo mismo, pero pero sí, ya se sabe este tipo, sabe, este tipo de polémicas. No,
3: no va a ningún lado. No pero ningún oye, lado. mira, si consiguen que no se emita esta serie, algo que ganaríamos. <risa> <risa> Eso bueno, sí. eh,
1: peligro, porque ya sabemos que este tipo de cosas a los americanos, a saber, nunca se sabe.
2: <risa> Yo no sé si habéis visto alguna imagen, pero se ve a Mauri Olasco, que será el que salía en. en ¿Cuál era aquella de, eh, de Prison, Estados, Break. The Prison Break? De Prison Break, y sale disfrazada de mujer y da miedo. O sea, es directamente para que entre en American Horror Story allí este hombre. No lo sí, sé. Sí, pegaría más.
0: <ríe> sí, ¿eh? Yo es que ya, es verdad, no hace falta que la estrenéis a veces. Si pero, ¿Quién la va a ver? Esto, ¿Alguien de vosotros la va a ver?
2: No, pero es lo que hablábamos, que también tú ten en cuenta que hay todo tipo de humor. Y hay gente que tiene que... Igual a nosotros no nos gusta, pero seguro que hay muchísima gente que le gusta este, este humor. Hombre,
0: si gusta José Luis Moreno. Exacto. O sea,
1: no sé, pero con respecto a la polémica es que es absurdo. Es como, yo qué sé, eh, decir que prohíban, que quitan el personaje del chino de Chubroqueles es porque eh, abusa de los estereotipos de los chinos. Es como, entonces no podemos hacer humor de nada. Si hay que estar aquí quitándonos de estereotipos o de ese tipo, que es, entiendo que es un asunto eh, es delicado, pero no sé, hay que tener un poquito de humor. Que sí,
0: que se puede hacer humor de todo, sino que se lo digan a Ricky Gervais.
1: Sí. sí, exactamente. Ver, o sea, que,
0: que en la vida hay todo tipo de humores, que haya habrá alguno que te guste más o algunos que incluso puedas llegar a encontrar ofensivos, pero bueno, que hay público para todo también, que no sé, quizás es demasiado llegar a esos extremos con la polémica de que nos estrene la serie. Pero bueno, venga, confesarlo vais a ver el piloto o no? Sí. A ver el
1: piloto, sí. <risa> Mira,
0: <risa> sí, aunque
2: sea solo por la polémica ya quizás se han captado mi atención, que quizás es lo que les ha ido
0: muy bien a ellos.
1: Por cierto, a propósito de pilotos de sitcoms recientes, sí. malas, ¿llegasteis a ver I Hate My Teenage Daughter?
0: Sí, pero esto lo vamos a guardar para el especial fin de año, si os parece. Vale, me parece. ¿Estáis de acuerdo? Así ya... ¡Spoiler!
1: ¡Spoiler, digo, spoiler! spoiler spoiler No, es un, es un cliffhanger. Con eso,
0: cliffhanger, cliffhanger perdón.
1: Que se me ha acaba la palabra ahora, se me cambian los conceptos.
0: Que sí, que el próximo podcast, como siempre, será nuestro tradicional fin de año y, por cierto, vamos a tener invitados de lujo. Uh, uh, uh. Hasta aquí puedo leer para crear un poco de emoción y tal. Venga, vamos a continuar con más televisión, en este caso lo voy a hacer yo, comentándoos una noticia que apareció en, en varios medios donde comentan, pues eso, que han aparecido dos episodios de Doctor Who que habían desaparecido. Y es que resulta que la longeva serie de la BBC, que se lleva haciendo desde los años 60, si mal no recuerdo, pues en esa época eh, las cintas para grabar las cosas pues eran poco, un poco caras y aparte pues el espacio era un poco limitado y hubo un momento en el que empezaron a borrar episodios porque necesitaban espacio y necesitaban cintas y entonces grababan encima de las cintas y se fueron perdiendo. El sí, sí, ponían el celo y allí grababan pues las noticias de la BBC de las 6 de la tarde. Y entonces resulta que gracias a coleccionistas han ido recuperando eh, episodios desaparecidos de Doctor Who y en este caso, pues eh, estos últimos días se han recuperado eh, dos episodios más. Yo no sé si alguno de vosotros ha visto alguno de esos episodios en blanco y negro de Doctor Who. Yo no. No, ¿verdad? Personalmente yo os diría que no hace falta que lo os veáis que la serie ha envejecido muy, pero que muy mal, y poco tiene que ver eh, la primera época de Doctor Who con lo que estamos viendo actualmente. Si lo quieres ver como nostalgia, pues puede estar bien, pero uff, pierden mucho, ¿eh? O sea, los episodios se hacen largos, son lentos, y a mí, los pocos que he visto, porque vi un par, y dije, ya no sigo, a, ahí lo dejo. Pero bueno, ahí teníamos esta curiosidad de serie, pero para noticias raras, la que viene a continuación, ¿no, Adri? Sí, más bien para Sí. Pues
1: sí, porque la casa de American Horror Story uh, está a la venta. ¿Qué yo la no. quiero, yo la quiero. No. Es, es, está a la venta por cuatro millones y medio de dólares, nada más y nada menos. Joder. Es una casa en un barrio muy litista de Los Ángeles que se llama Westchester. Y así por dar datos sobre esta casa, es una casa que tiene seis dormitorios y cuatro baños. y <ríe> Tiene 30.000 metros cuadrados. Y podemos encontrarnos, bueno, es una casa acogedora donde no querrás que no salir, eh, tiene cuartos de baño con bañeras listas para ser ahogado, <risa> tiene decoraciones con murales interiores de exquisito arte macabro y un sótano totalmente aislado donde nunca te encontrarás solo o un jardín con suelo continuamente abonado. Eh, no sé qué pensáis vosotros del tema este. ¿Vosotros os iríais a vivir a esta casa?
0: Uy, sí. Yo es que como no he visto el la sí. serie, no puedo opinar, entonces... Eh, vale, no pero sé.
1: dirías en una casa donde han rodado una serie donde hay 500.000 fantasmas <risa> viviendo.
0: No, oye, y... Hombre, pero lo han rodado solo en la casa. No... Solo, no, ya, bueno, pero, no sé, o a lo mejor pero, sí. Pero da cosita. Eh. Por cierto, que hemos hecho una encuesta relacionada con, con la sí. serie, eh, que de momento no está publicada en el blog, para la gente que nos estáis oyendo en el streaming, pero sí que cuando se lance el podcast ya la tendremos. Y la encuesta, ¿qué es lo que hemos preguntado? Javi, ¿la tienes a mano? Sí. Venga, cuéntanos.
2: ¿Comprarías la casa de American Horror Story?
0: Muy bien. ¿Y, horror, qué, horror. Y, qué, ¿Y qué opciones hemos dado?
2: Opción una. Sí, el vecindario parece agradable. <risa> opción 2 A caballo regalado. Muy bien. Opción 3 Ni muerto. Oh, espera.
0: <risa> y venga, la opción 4
2: Yo es que soy más de compartir piso.
0: Muy bien. Aquí me has dicho que el chiste es muy bueno si has visto la serie. Yo como la he visto no lo he pillado, pero... Bueno. Claro, que... ¿Qué vosotros qué os atreveríais o, o, o no a comprar a, a entrar en esa casa? Parece grande, amplia, tiene un buen sótano. Sí, sí, ya la que oigas y la primera noche que te quedes, si y oigas un golpecito que. Claro. Ya, ya, ya. <risa> y
1: es que no, yo no creo en nada de esto, pero ya solo por el mal rollo, cualquier
2: cosa me tendría ¿eh? a flor de piel.
0: Ya, ya, es, no sé, tú, Javi, ¿qué? Yo no, no,
2: <risa> no más que nada porque luego la mudanza de aquí de Barcelona a ir para allá me sale muy caro.
0: Pero bueno, imagínate que tienes los dineros y te lo puedes permitir.
2: No, no, tampoco.
0: Vale, vale. O sea que eres, Entonces, como, eres como, yo. Oye, como curiosidad, eres el que tiene la casa más guay del barrio. Que no, que
2: luego hay es que quitar mucho polvo de aquí y es mucho faena. Mejor un pisito. Y si más no escabes
0: falla. en el jardín, porque a saber qué te sale de ahí. Hombre, la verdad que fíjate que la policía ya la tienen hecha, ¿eh? Los que se quieren vender la casa.
2: No, no sé, si sí, todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Conoce la casa por dentro.
0: Oye, pues nada, vamos a continuar con más cositas. Nos vamos a poner un poco más serios, ¿no? Ahora, Javi. Sí. Venga, ¿qué, ¿qué es lo que pasa?
2: Bueno, pues eh, que ha habido una, un informe encargado para un, o sea, por, unos, eh, encargado por, la, por Cultura y Educación ¿Sí? aquí en España eh, a unos expertos que antes eran expertos y que propone que las películas y las series se oigan en televisión en el idioma en el que se grabaron originalmente. Es decir, estamos posiblemente ante el primer paso... Eh, en el que la versión original, subtitulada o no subtitulada, llegue a nuestras pantallas pequeñas, grandes bueno, o lo que el sea. El
0: primer paso, esto es un señor que ha dicho que debería sí, ser, pero bueno, vamos. Según
2: unos expertos, ya te digo que. Bueno, hay que bueno expertos. Como si nosotros decimos, y ya somos los expertos. expertos Como la experta que habla
1: de perdidos cuando al final. Eh.
2: <risa> pues sí, han dicho que dentro de dos años las cadenas de televisión emitirán el audio original, pero eh, por defecto saldrá ese, ese sonido original. Luego ya tú, si quieres, podrás poner dobladas o no. Pero en lo que sí que dicen también que deberían haber pases eh, para en las escuelas, en los colegios, que fueran en original subtitulado, y luego también en los cines un tanto por ciento que sea original subtitulado.
0: Oye, también. no es por nada, pero eso ya la tele de mi padre ya pasa, ¿eh? No Exacto, en la tres sí. Cada vez que pone Antena 3, se le queda en versión original.
2: Claro, eso es una cosa que están diciendo que, bueno, que eh, actualmente con el TT, todos esto, con el audio, que sí que puedes hacerlo, es bastante fácil y poco a poco se va eh, poniendo, pero quizás el paso más, eh, más fuerte sería en el cine y también en las escuelas ir acostumbrando a los niños a que empiecen a, a ver original
3: ¿Vosotros lo veis factible esto? No me imagino a la señora de 70 años de repente poniendo la tele y viendo las series en inglés sin saber cómo manejar el mando Ustedes para ponerlo que manejar, en castellano. Claro, sí. claro.
0: claro, eso es lo que le pasa a mi padre. El pobre, pues eso, cuando pone Antena 3, en los otros canales le funciona bien, pero Antena 3, no sé por qué, se les pone en versión original. Y cada dos por tres, ya ves, el teléfono, niño, el mando, que no sé qué pasa. Y tienes que irle contando los pasos poco a poco, cómo cambiarle el idioma. Que a veces, según tele, tampoco es fácil cambiar el idioma. Dígame. Sí, que sí. antes
2: hemos dicho muchas veces que la audiencia poco a poco se va muriendo, pero en dos años no creo que haya una catástrofe tan grande como para que los mayores dejen de utilizar el mando. Y sí, estoy de acuerdo con vosotros.
0: Yo es que es eso, que sí, hay un señor que ha hablado que sí, que sería bonito. Sí, no te digo que no, pero yo lo veo bastante complicado que esto llegue a existir. ¿eh? No, lo que realmente el, estaría bien... Cultura... No, que
3: lo que realmente estaría bien sería que los canales tipo clan o de estos para niños sí, sí sucediese eso. Porque si a un niño tú le empiezas a poner los dibujos en inglés desde pequeño... Es más fácil acostumbrarle que si pones en
0: los canales normales. Uh -huh. Hombre, eso está bien pensado, mira. No. Sí, de... sí,
1: pero luego, por ejemplo, yo tengo el, el ejemplo de mi padre, que sí que ve le pongo muchas veces series en versión original titulada y las ve normal. Pero, eh, por ejemplo, hay veces que estoy yo en el salón viendo una serie y él, él está en su ordenador y le molesta tener el run run detrás de una serie en inglés, porque no lo puede estar escuchando. No sé si me explico. O sea, no puede. Sí. Si, si ve algo en inglés, tiene que estar mirando. No puede escucharlo, simplemente. Entonces, yo creo que en ese sentido también afecta a, a lo que decís de los niños. Porque una madre no, no la veo yo poniendo a su hijo un dibujo en versión original, subtitulado, que no pueda estar, no sé, oyéndolo sí. así de fondo. A no mí, sé. a veces
3: de pequeño, me decía: Ponte con el Cartoon Network, que lo pillábamos por la parábola y que me veía los dibujos en inglés al final.
1: No, yo es que lo veo todo muy complicado con la cultura de doblaje que tenemos en España
0: sí ah, eso sí. sí es complicado el tema venga vamos a hablar de noticias de cine porque parece que el animado de las Bontrier tiene nuevo proyecto no Alex sí tiene, ha encontrado a su ninfómana cómo, ¿Cómo? 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 Sí, tiene, su ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> literalmente literalmente <risa> <risa> perdón pues sí que las Bontrier
3: ya tiene la ninfómana con la que trabajar bueno, ahora explicando mejor esto el nuevo sí. proyecto de las Bontrier se va a llamar de Ninfomania, que es la historia de una mujer que es ninfómana y nos contará su historia a lo largo de ocho capítulos, desde que es una niña hasta que tiene, no sé si son 40 años o por ahí. Y, la, y han contado ya a la protagonista de la película, que va a ser Charlotte Gainsbourg, con la que ha trabajado en Anticristo, de la que era protagonista, y en Melancolía. Lo que pasa con esta película es que Las Monti en su momento dijo que iba a estrenar dos versiones. Una versión eh, para todo que pudiese estrenarse en salas comerciales y una versión pornográfica de la película, que suponemos que irá para el mercado doméstico. ¡Qué transgresor! Porno,
1: porno.
3: Entonces, claro, es un proyecto supongo, que arriesgado y para una actriz pues normal. Que no Hombre, sea ya,
1: hizo, que ya hizo Anticristo. Que sí, que Lo enseña todo. Quiero decir, claro, ya le hemos Hombre, visto y, a todas las amígdalas.
3: Y con la utilización de dobles y tal, y no es la primera vez. En Los Idiotas, por ejemplo, también hay una secuencia de una penetración que se ve en primer plano. Yo pues,
0: estoy escandalizado ahora mismo, ¿eh? <risa>
3: se nota la edad ya, 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 no, no,
0: me ha asustado eh melancolía no sabían estas cosas tampoco
3: bueno melancolía veías
0: ahí a Cristendas completamente despelotada sí, bajo la luna sí a tres kilómetros de distancia tampoco era tan tan exagerado pero bueno no sé que me hago mayor, que me hago mayor. Venga, bromas aparte, vamos a continuar con más cosas. Noticias, otro fichaje que tengo yo por aquí, en este caso es Jane Fonda, que va que ha fichado para la nueva serie, el nuevo proyecto de Aaron Sorkin para HBO. En ella, pues, eh, veremos a Jane Fonda trabajando con actores, por ejemplo, como Jeff Daniel, que también estará en la serie, y en este caso va a interpretar a la jefa del canal de noticias donde eh, se desarrolla la acción. Pequeño comentario que nada, hay ganas, ¿no? De este proyecto de Sorkin o qué.
2: Sí, el
1: Sorkin y hace poco dijeron que le iban a cambiar el título, que se iba a llamar Newsroom y no sé, es Sorkin haciendo eh, lo, de, un poco lo, lo de siempre, de siempre. Sí. pero otra vez en el mundo de la tele no se sé, me llama la atención.
3: Lo bueno es eso, que es HBO, que no tienes una
0: network que te la vaya a cancelar a los. A la que vea que no va bien la audiencia.
1: capítulos como estudio 60%?
0: Sí, está al menos eso, está Al menos una temporada la vamos a tener y yo creo que alguna que otra más va, está va a Está por nombre y siendo HBO, pues mira, con Treme. Pues, sí.
1: no hay que haya
3: respuesta crítica un poco positiva, <coughs> la tienes dos temporadas como mínimo.
1: Por lo que han dicho, eh, la primera temporada va a tener 10 capítulos, ya tiene 10 capítulos contratados, o sea que bueno. Eh, va en plan, pues eso, en plan HBO. Te, te hago 10 y luego sí, ya sí. veremos, pero
0: por lo menos esos 10 los tenemos. Muy bien. Y la última noticia de hoy, Adri, ¿qué es esto de Great Expectations? Grandes expectaciones. Oh,
1: Una, sí, <risa> eh, Great Expectations, grandes esperanzas.
0: <risa> expectaciones, a mí no me engañéis. <risa>
1: expectoraciones eh, eh, Tenemos sí. nueva adaptación de esta novela de Dickens que ya yo, por ejemplo, soy muy fan de, de aquella de, con, eh, no de diré, Sam Hawking y, y, Hawk y, y winnet Paltrow, y winnet Paltrow ay. Eh, que por cierto tenemos otra película que va a protagonizar Ralph Fiennes y Elena Mojón Carter para 2012, que vaya dos, eh, para protagonizar una película juntos, pero bueno. El caso es que la BBC va a hacer una tiene una adaptación de miniserie de tres capítulos, eh, que se va a estrenar el 27 de diciembre y la, tiene como protagonista a Gillian Anderson, que es eh, para siempre Scully de Expediente X, y también tiene, por ejemplo, a Martadi que es el que hacía de, del rey de Juego de Tronos. Y bueno, está por ahí, hay un, un par de pequeños teasers de la miniserie y a mí la verdad es que me llama, me llama un poco la atención, bastante la atención. Yo sé que, que Jordi está un poco harto. Basta ya,
0: esto, sí, basta ya BBC sí, 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 de no. series de época, que esto es como cine español y la guerra civil, Me, ya. Parece,
2: me parece bien, pero, pero salen otra bien? cosa. Si, no, no, si no te digo yo que no, pero estás, estás adaptando una cosa que se ha adaptado ya otras 100 veces. O sea, haced algo diferente, por favor, si no pasa nada. Si la historia ya la sabemos...
0: Es que yo Lo, lo visto, vais a hacer si muy bonito, bien?
2: si ya lo sé. Si lo vais a hacer con la campiña inglesa,
0: que se va a ver muy bonita. Si va a ver el trailer y un villancico de fondo, digo, no, hasta aquí Ay, hemos llegado, que por, por favor. La por no, favor. No, no,
1: es que es villancico favorito del mundo mundial. Ay.
3: <risa> no, hombre, el, a mí me mola que esté eso, Gillian Anderson, porque la recuerdo en otra también de, creo que fue de Dickens, ¿no? La de sí, Blake House.
1: Blake House.
3: Y ahí estaba también muy bien. También estaban de Y en esta,
1: además, tiene un rollo así como oscurillo, loquito, raro. No sé, mola. Por contar, por cierto, eh, lo que cuenta en este caso la bueno, es la historia, eh, gira alrededor de Pip, que es un niño huérfano, y narra la historia de su vida desde su infancia hasta la madurez. Y ya está. Y las esperanzas, que, las expectativas que tiene con su existencia y su vida.
0: Las expectaciones, hombre, hablemos bien. Venga, un indicativo y nos vamos a leer comentarios, mails y cosas varias.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Bueno, pues lo dicho, ahora vamos a hablar un poco, vamos a leer algunos de los comentarios, correos, twitters que nos habéis dejado durante estos días. Y para empezar lo vamos a hacer con uno de Abnashus, eh, que es lo que nos cuenta Javi en el blog, que nos ha dejado un comentario en el blog, ¿qué nos cuenta?
2: Lo leo tal cual. Venga. Hola, aún no he escuchado el capítulo, pero me gustaría hacer un comentario sobre el tema ¿Tenemos la televisión que nos merecemos? Vi una película austríaca hace ya un tiempo que trata este tema de, de una forma muy original. Tengo que decir también que estoy 100% de acuerdo con el mensaje que nos da la película. Tal vez exagerado en algunas ocasiones. No daré más detalles para no hacer spoiler, pero os la recomiendo a todos. La película en cuestión es un juego de inteligencia.
0: Pues
1: nada. Yo Dígame. puedo decir sí. que la he visto, la peli, sí. eh, que es alemana, creo... Eh, y sí que la recomiendo, o sea, igual que él, la recomiendo, habla del tema este de las audiencias y de cómo se podía se podría, digamos, manipular el, el nuestra televisión a raíz de las audiencias y tal. Y es muy, muy curiosa. Yo me uno a la recomendación de sus.
0: Pues apuntada queda. Yo, mira, voy a tomar nota, que me pica la curiosidad.
2: Yo también, que me pica la
0: nariz. Muy bien. Venga, vamos a leer otro comentario dejado en el blog. En este caso es Luis Eric. Uy, este mola porque se mete con Adri. y Este lo voy a leer yo, si no nos importa. ¿eh? Dice, Adri, sí que nos tienes manía. Primero menciona películas mexicanas como sinónimo de películas malas y luego compara Capulina con el Chavo del Ocho. Ya te yo vale, no he dicho nunca ya te lo de vale. que... ¡Qué vergüenza! Era, lo
1: del Chavo del Ocho era una broma y, y lo, de, lo de, de películas mexicanas como malas no, yo creo que me comprendiste mal, me entendiste mal, claro, pero... Claro.
0: Seguimos leyendo el mail y en este caso vamos a, a por lo que nos contaba Luis Eric tras meterse con Adri y nos dice Por otra parte, en México ya hay Netflix y tiene similares problemas que Yusi El catálogo se siente algo limitado, aunque prácticamente cada día aparecen cosas nuevas. No todo el contenido está en HD y a veces solo es posible verlas dobladas, pero son muy pocos los casos. La mayoría tiene opción de ver eh, tiene opción de verla con subtítulos, pero lo mejor es la capacidad de visualizar el contenido directamente en la televisión por medio de consolas de videojuegos. Eso facilita mucho las cosas cuando se quiere ver algo en familia. Y nos manda un saludo para todos. Pues nada, un saludo también para ti, Luis Eric. Eso. Pues sí. nada, aquí como no tenemos Netflix, de momento no podemos hablar. Tenemos muchas ganas, pero... ¿Yo sí
2: bueno. ¿le habéis echado un vistazo?
0: sí, acuérdate que hablamos en el podcast anterior, ya veo que ni te ¿You? acuerdas, Javi. ¿Sí? sí, sí, pero
2: que más generalizado, ¿no? Lo habéis visto ya todos.
0: ¿Has trasteado más, eh, Alex? O no, no? Yo no he tenido
1: tiempo. Ah, vale.
0: No, no he podido
3: trastear más, no he tenido tiempo. Vale, vale, vale. Muy no, bien, pues tiene, dice aquí algo interesante y es eso de que se pueda ver Netflix a través de la consola. Sí. Porque eso es cierto ya, si lo puedes con la consola conectada a la tele, acceder al catálogo desde ahí es algo que...
0: Hombre, es mucho más, más cómodo, no nos vamos a engañar que no tener que ir al ordenador a, a verlo. Y sí si es que es verdad que Netflix eh, cada vez están más dispositivos para poder verlo directamente en el televisor de casa. Quizá eso sea un punto en el que yo sí debería trabajar un, un poquitín, pero bueno, también pensemos que son servicios que acaban de empezar. Claro, claro, Primero catálogo y luego ya el otro. Muy bien. Venga, vamos a por un mail que recibimos eh, en nuestra dirección de correo, que os la recuerdo que es podcast.com. Adri, cuéntanos.
1: Pues nada, recibimos un mail de Nacho, ¿Sí? que es un oyente que nos escucha desde Japón. Y nos hace mucha ilu. Pues
0: no sé, sí, que no sé, mira.
1: Y nada, nos contaba que desde hace un año y medio está casado con una chica japonesa a la que está aficionando a series y películas occidentales y que que bueno que le resultaba curioso ver las reacciones que tiene algún cierto tipo de, de, de series que aquí no se ven en ningún sitio. Sí. Eh, por ejemplo, decía que, que le gustaba mucho Monk y tal. Eh, una, una, bueno Aparte de que no le gustaba Fringe, <risa> y por ejemplo Mad Men que él cree que es por el tema de que es una serie que está basada en una época muy concreta de, de otro país y tal que una cosa curiosa es que los japoneses no pillan el, el sarcasmo y que si le dices algo sarcásticamente se creen que lo has dicho en serio y que muchas veces tiene que parar los DVDs para explicar alguna expresión o algunas cosas así eh, que Mad Men es mucho de miradas o bueno, muchas series se basan en, en sobre todo la sitcom uh -huh. pueden tener mucha, mucha de, mucho de sarcasmo entonces decía Ojaos. que o house, sí, sí, total, how claro, house, imagínate, es imposible... <laughs> Y eso, que, que resultaba curioso este tema. Y, y luego, bueno, pues nada, eh, decía que eso, que como su mujer no entendía inglés, que muchas veces los veía, los veía en japonés las series, y que ahí se da cuenta de que ya solo con el doblaje suavizan muchas veces el lenguaje o incluso llegan a omitir los sarcasmos, lo cual me parece bastante curioso. Eh, y nada, luego, bueno, pues nos decía que queda se le ha dejado en el tintero a hablarnos de de Hitoshi Matsumoto, que allí es un ídolo, y yeah. nada, dice que si quiere nos escribe un poco sobre él. Yo te diría que si te, si te animas, como nos gustaría invitarte al programa, pero yo creo que por diferencia horaria va a ser complicado. Eh, si nos quieres enviar un audiocorreo o enviarnos un mail o lo que sea Pues nosotros encantados, ¿no?
2: Ya os adelanto que estuve hablando con él eh, Porque yo también soy muy fan de Hitoshi Matsumoto Y desconocía completamente, solo conozco sus tres películas Tres películas que ha hecho La última la pude ver en, en el Festival de Sitges eh, Escavar Samurai, mm. os la recomiendo a todos La verdad, eso ya hablaremos la semana que viene Pero sí que me estuvo contando cosas que son eh, forma parte de un dúo eh, un dúo humorístico que hay en Japón Y la verdad que hacen maratones De seis horas en Nochevieja Bueno, eso más adelante es un caso Que nos envíe y, y lo comentamos
0: Pues lo he dicho Nacho, no se si de borreo, Nacho Eso mismo <risas> Sí, mándanos un audio correo, si te apetece, y así lo, lo ponemos también. Porque, bueno, vamos a intentar negociar a ver si podemos que entres en el podcast vía Skype. Lo que pasa es que con bueno, el desfase horario va a ser un poco complicado. Pero, bueno, al menos, si nos quieres escribir o mandar un audio correo, estaremos encantados de recibirlo. Y ya para ir acabando, nos vamos a quedar con los últimos comentarios que se han ido dejando en Facebook sobre noticias que pusimos de que habíamos hablado en el anterior podcast. Eh, Alex, ¿qué nos cuenta, por ejemplo, Sara Endonga?
3: Dice que me encantó lo de hundir la flota, aunque tanta agua, para mí sé que ni había colocado los barcos. Dice que comentaría algo más, pero su memoria es con la de Dori y ya no recuerda nada de lo que hablamos. Luego Alejandra González dice, grande sí. Adri, con la frase de, no tengas hijos si no es capaz de controlar lo que van a ver en televisión. Por cierto, <risa> espera que se me va la pantalla. Por cierto, seguro que vuestro hundir en la flota es más interesante que la versión que están preparando. No digo yo que no.
0: Javi, A6. <risa>
2: Agua. Joder. ¿Me vais a volver a bajar el
0: micrófono? Estoy con la partida de la semana pasada. Eh, Estoy todavía. haciendo trampa, pero. <risa> ya, ya, ya veo, si no, no, hay truco. Venga, ¿qué más nos cuenta José Ramón Arco, José, Alex? José Ramón Arco
3: nos dice que muy entretenido el debate sobre el estado de la televisión. Dice que también opina que tenemos la televisión que nos merecemos y que, sin parecer un poco gafapasta, tiene que añadir que solo ve Telediarios y algún que otro programa cultural de la 2. Para el resto, tira de disco duro y, como mu y, al igual que mucha gente que también funciona así.
0: Y luego, por último, el Valina nos habla sobre el espera, trailer espera, de espera, la Alex, de Battleship. Alex, espera, espera. José sí. pues Ramón acaba diciendo, enhorabuena, sois los mejores. Eso hay que vale. decirlo, no nos hace ilusión, por favor, que no sube el ego este chico. Cierto. <risa> Venga, va, cuéntanos, Adrián, vamos a parte. Eva Tobalina, ¿qué nos cuenta. Eva
3: Tobalina nos habla del tráiler de Battleship y dice que el tráiler es un detallazo, dos minutos y 27 segundos y ya ha visto toda la película. Qué majos estos de Hasbro, si seuricos que se quedarán en casa. <risa> pues
2: sí. No,
0: que seguro pues que al sí, final es súper distinto y no te lo esperas para nada. Uh -huh.
2: No, al final tiraron un bombazo, en el agua y todos contentos.
0: Muy bien, voy a ignorar a Javi, si nos no importa, y Adri, quiero que tiene alguna cosita de Twitter que comentarnos, ¿no?
2: Sí, el señor
1: Bateman, que saludos, que está en el chat hoy, mm. nos decía, nos preguntaba si trataremos algún día en tema de series documentales, que él está viendo francotiradores en el punto de mira y le gusta. La verdad es que yo no tengo mucho tiempo para ver muchos, pero yo creo que en el próximo episodio, que repasaremos todo lo del año... Seguramente hablaremos de, bueno, yo hablaremos de lo de América in Time, in time. time sí. y quizá podríamos hablar porque sé que por lo menos Alex y yo hemos visto alguna, por ejemplo la de Life de BBC o tú estabas oh. viendo ahora otra, ¿no? Otra eh, human Planet. Human Planet y no sé, podríamos aprovechar el que viene para 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 hablarlo y nos la apuntamos mentalmente.
0: Pues sí, lo que pasa es eh, lo que le respondimos por Twitter, eh, que es eso, que normalmente no acostumbramos a ver series documentales, sí que es verdad que si vemos alguna y es destacarla, nombramos en el podcast, pero sí que es un tema que tenemos un poco abandonado principalmente porque es que ya no sabemos de dónde sacar horas para ver tanta tele, ¿cierto? Pues Entre sí, habrá, de que, habrá que dejar el trabajo. <risas> sí, hay que dejar el trabajo, ¿no?
1: Es que es verdad, la verdad, yo, yo lo pienso, y digo, no tengo tiempo, pero podría quitarme de realities y ver documentales, pero... No.
0: No. <risas> Tampoco hay que pasarse, ¿eh? Tampoco hay que pasarse. <risas> Oye, cada uno tiene sus vicios. Pues sí. Venga, que nos vamos, que ya no hay más tiempo. Mira, nos ha quedado un programa cortito y redondito el de hoy. Eh, Javier Fresco, di adiós con la manita. Adiós con la manita y a seis. Nos vemos en el eh, tocado, de no manera ¿eh? oye, que nos vemos en el especial fin de año ¿eh? acuérdate que hay que venir con traje ¿eh? elegante, elegante, elegante como siempre ¿eh? Adri, que muchas gracias, que eso nos vemos en el especial fin de año
2: sí,
1: aquí estaré en un rigoroso directo
0: con traje de noche aquí bien sesi.
1: eso, bueno, procuraré
0: <risa> y que Alex, pues nada, también muchas gracias por estar ahí y lo dicho, te vas a acercar al especial de fin de año, ¿no? sí, vendré con una capa y todo <risa> a lo Ramón García ¿cómo a lo a decir. <risa>
1: ¿Nos los cuartos o cómo? Venga, re
0: recibir un cordial saludo de Adri que es que se nos pierde ya por el escape, o iba fatal esto, ¿eh? Recibir un cordial saludo de quien nos habla pues con vosotros el señor Mirindo. Nos oímos en el especial fin de año, que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Pues mira tú por dónde, parece que habíamos acabado el podcast, pero no, que se nos había olvidado algo, ¿no, Adri?
1: Pues sí, se nos había olvidado despedir la gente del chat, pues... así que venga, voy a ello. Venga. Muchas gracias y adiós, hasta la próxima a AQ666, a Andrius García, a CFDez, a Elis, a Isamorami, a miscomic 3 a Mijito y a señor Bateman.
0: Pues nada, muchas gracias pero, a, espera, a todos. No,
1: Javi, tiene que decir adiós a más gente, ¿no? ¿Ah, sí? sí,
2: también están, hay 10 guests... Y bueno, también vamos a despedir a que es 1, a que es 2, a que es 3, a que es 4, a que es 5.